0: Bonjour, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Kevin. Pour son tout premier voyage à vélo, Kevin a traversé l'Europe de l'Italie à la Grèce, au programme 1600 km en seulement 13 jours de vélo. Préférant le hamac à la tente, Kevin et ses amis sont partis en mode ultra léger, uniquement avec un petit sac à dos de 20 litres posé sur le porte-bagages. Pour son deuxième voyage, en 2019, Kevin réalise un Paris-Londres, en empruntant notamment l'avenue verte London-Paris. Et enfin, en 2020, Kevin s'est attaqué aux Alpes pour une belle boucle de 700 km avec plus de 13 000 m de déplus. Du sud de l'Europe à la Grande Route des Alpes, Kevin partage avec nous trois très belles aventures à vélo. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Kevin Bonjour Claire je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cyclotopo. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Où vis-tu Que fais-tu dans la vie Et
1: depuis quand voyages-tu à vélo Eh ben, je m'appelle Kevin, j'habite sur le bassin grenoblois. Je suis enseignant de PS dans la zone de Grenoble et je voyage à vélo depuis 2017.
0: Et comment est venue cette envie pour toi de, de voyager à vélo
1: Tout s'est fait sur un projet de mes amis qui voulaient partir en vélo. Ils m'ont proposé, j'avais jamais fait de vélo et je me suis dit pourquoi pas, c'était après les euros de mon concours et je me suis lancé dans l'aventure sans trop connaître un petit peu le monde du vélo et encore moins donc les voyages à vélo.
0: Ok et on va, on va tout de suite revenir sur ce voyage parce que c'est quand même pas rien pour un premier voyage à vélo. Donc en 2017 tu es parti de Venise en Italie et pour arriver en Grèce à Iguminitsa Je ne sais pas si je le prononce bien. <rire> donc, tu es parti avec deux amis et, euh, et vous avez fait plus de 1000 km, je crois, en une quinzaine de jours, c'est ça
1: Et oui, on est parti de Venise, on est, on est allé au nord de la Grèce, à Iguminitsa, donc tu l'as bien prononcé. <rire> on, a, on a décidé d'atterrir, enfin de finir le voyage dans cette ville pour ensuite en, enchaîner sur un, un trip en kayak sur l'île de Corfou. Ah ouais et, euh, et donc, il y avait 1600 km et puis on a fait en 15 jours, dont 13 jours de vélo.
0: Comment est-ce que vous avez choisi cet itinéraire, spécifiquement
1: ben, En fait, on, on a vraiment fait en fonction euh, de, des meilleurs moyens de transport pour se retrouver dans une ville qui était quand même assez loin de l'arrivée. Donc, on a trouvé Venise avec, euh, avec les bus euh, Flixbus. Et puis, bon, ben, l'arrivée, c'est où nos collègues ils nous ont rejoints avec les kayaks. Euh, donc, on s'était dit okay. que c'était pile l'itinéraire pile itiné, qu'il fallait choisir.
0: Ah, c'est ouf. Et du coup, vous étiez fixé euh, des objectifs comme un nombre de kilomètres à faire si tes collègues euh, t'attendaient euh, à la fin
1: Ouais, ouais, ouais on était parti sur euh, une moyenne de 100 km par jour. Et euh, au final, on en a fait un peu plus, mais euh, du coup, on a, eu quelques, on a eu deux jours de repos. C'est vrai qu'on était un peu pressé par le temps, c'était un petit peu... Avec le recul, un petit peu la contrainte, peut-être. Mais ouais, c'était l'objectif. C'était une centaine de bandes par jour en fonction du dénivelé.
0: Ok. Et tu me disais que tu n'avais jamais fait de vélo ou pas beaucoup avant. Du coup, euh, comment tu as fait pour ton matériel de voyage Tu as tout acheté euh, neuf ou d'occasion
1: Eh ben, c'est vrai que c'était, euh, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. J'ai eu pas... une très mauvaise organisation. Mais euh, effectivement, j'étais concentré dans le concours ils m'ont proposé le projet euh, j'ai dit bon bah je m'en occupe il me fallait, en soi il me fallait juste un vélo hein. et du ouais. coup bah j'ai réussi à récupérer un vieux vélo où les vitesses elles se passaient encore au, au cadre et, euh, et donc bah j'ai réussi à, à trouver ce vélo et au final il a, il a super bien roulé je pense que j'ai eu de la chance quand même et puis bah voilà après il fallait juste m'acheter euh, de quoi dormir euh, et puis après c'était parti quoi
0: parce que du coup, tu m'as montré les images, mais je pense qu'on peut le préciser pour nos auditeurs, tu es parti juste
1: avec un sac à dos. Ça, c'est quand même assez fou. En fait, mes collègues, ils m'ont dit, euh, on prend le moins d'affaires possible, sinon ça va être lourd. Donc <rire> moi, j'ai pris euh, le minimum, quoi, juste euh, pour réparer le vélo et, et de quoi ouais. dormir. Et du coup, ça tenait dans un sac de, de 20 litres. J'avais acheté un espèce de petit porte-bagages à l'époque... Euh, d'une trentaine d'euros qui se relient à la tige de sel, en fait.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que tes amis, eux, ils avaient l'habitude de voyager à vélo ou de faire du vélo
1: Ils avaient fait euh, leur premier voyage l'année d'avant, ou ils en avaient fait peut-être même deux. Ils avaient fait le tour de la Drôme, il me semble, donc c'était okay. un, petit, un petit voyage. Ouais. Et le plus grand qu'ils avaient fait, ils avaient fait Valence jusqu'à Biarritz. Donc, ils avaient traversé euh, la France euh, d'Est en, en Ouest.
0: Ah ouais, donc là, vous partiez vraiment pour, pour un grand voyage, du coup, à travers l'Europe.
1: C'était le but et ils voulaient à tout prix, euh, à tout prix euh, traverser plusieurs pays, euh, qu'on change de langue, qu'on change de monnaie. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. Et
0: du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu, un peu votre itinéraire À partir de Venise, vous êtes allé où
1: alors ouais, on est arrivé de Venise donc euh, en bus. On est parti de Venise, on est on est passé en Slovénie, mais vraiment rapidement, on est arrivé euh, donc au nord de la Croatie à Rijeka. Ensuite on a fait un détour, on n'a pas longé la Méditerranée parce qu'on voulait aller voir les chutes de Plitvice. Ok. Une fois qu'on a fait ce détour un petit peu dans les montagnes, euh, après on est descendu en direction de Split. Après les chutes de Plitvice. À Split on a pris un bateau pour traverser l'île de Korcula et donc on a traversé l'île de Korcula après avoir traversé l'île de Korcula on est arrivé on est retourné sur bah, sur le pays sur la terre croate on a longé jusqu'à Dubrovnik après Dubrovnik on a traversé donc on a une nouvelle frontière on arrive au Monténégro on a là pour pour le coup on a vraiment longé euh, la mer on est arrivé en Albanie Pareil, on a longé un peu la côte ouest du nord à l'est pour arriver en Grèce.
0: Ok, ouais, un choix de voyage.
1: Ouais, ouais, on a, on a... c'était vraiment, vraiment sympa.
0: Et est-ce que tu connaissais déjà un peu ces pays via d'autres voyages que tu avais fait avant C'était une totale découverte pour toi
1: Ah non, c'était une totale découverte. Je connaissais juste Venise, mais bon, Venise, on n'est pas resté bien longtemps. Mais sinon, non, je connaissais pas du tout la Croatie. Euh... Et après, encore moins, euh, le Monténégro et l'Albanie. Ah
0: tu m'étonnes, ce c'est pas les pays les plus touristiques euh, sur le continent.
1: <rire> non, c'est sûr, ouais.
0: Et du coup, est-ce que vous avez suivi un itinéraire comme euh, l'Euro V8 La vélo route de la Méditerranée, on l'appelle souvent. Ou est-ce que vous avez tracé euh, votre propre itinéraire
1: Eh bien, alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle n'était pas finie, euh, l'Euro 8 quand on, est, quand on est parti euh, on est parti. alors Je ne sais pas si je dis une bêtise, mais je crois qu'elle n'était pas terminée. Et euh, euh, j'avoue que c'était plutôt mes, mes collègues qui ont tracé un petit peu l'itinéraire. On avait discuté de quelle ville ouais. on voulait passer, euh, par, euh, ouais, par quelle ville on voulait visiter. Euh, mais on s'est surtout aidé d'une carte, en fait. Euh, un petit peu, en, entre guillemets, à l'ancienne. Et euh, on s'est aidé d'une carte, et ça s'est bien passé. Quoi. On, on a dû se perdre, enfin, on a dû faire des détours de... 5-10 kilomètres par jour en, en moyenne, je pense.
0: Et toi qui n'avais pas l'habitude de faire du vélo, t'as trouvé ça euh, difficile, entre guillemets, on va dire Ou finalement, t'avais un bon, un bon passé sportif et ça a été euh, assez simple
1: bah En fait, j'avoue, le premier jour, mes collègues, ils m'ont appris à prendre la roue. Euh, mais pff, au bout, les, les, le premier jour, on avait fait 170 km Ah ouais, oh, c'est énorme On avait fait Venise-Trieste. Euh, et en fait, okay. euh, je me suis dit, c'était que du plat par contre, et on était parti très très tôt parce qu'on avait dormi au bord de la plage, on était réveillé assez tôt vers 5h, 5h30, donc on avait le temps quand même de rouler, mais euh, les premiers kilomètres, c'était compliqué, j'arrivais pas à prendre la roue correctement, okay. et moi j'avais dit, bon écoutez les gars, on a fait 70 bornes, moi je peux pas suivre le rythme, on va lever le pied quand même mais bizarrement, à part les trois premiers jours où je trouvais ça vraiment très dur, mais bon, j'ai quand même fait l'effort. Après, ça allait, quoi. Enfin, c'était dur, mais ils n'étaient pas surhumains non plus.
0: J'ai vu que vous aviez fait des, des bons repas dans, dans la vidéo que tu m'as envoyée. Ça avait l'air pas mal.
1: Forcément, quand on pédale, on mange derrière.
0: Il y a des spécialités que vous avez découvertes euh, pendant votre voyage
1: mmh, J'avoue qu'en Croatie, on mange pas très bien. C'est Un super pays, c'est super joli, mais on n'a pas trop aimé, euh, on n'a pas forcément aimé la nourriture en Croatie. Euh, Monténégro, j'ai pas, pas de gros souvenirs. En Albanie, c'était pas mal, des bonnes salades et puis, euh, et puis les petits tacos qu'ils font eux, c'était pas mal. Mais sinon, je pense pas qu'on a fait. Euh, c'était des très beaux pays, mais au niveau de la bouche, je pense pas que c'était les meilleurs hein, en Europe.
0: Mais niveau euh, coût de la vie, vous avez dû vous y retrouver, du coup, c'est des pays qui qui doivent être bien moins chers que, que la France et l'Italie et autres
1: euh, Ouais, j'ai pas du tout euh, forcément fait attention, mais c'est sûr que euh, les prix, c'était dérisoire, quoi. Après, de toute façon, on dormait dehors, on avait juste, euh, on avait juste la, la nourriture à payer, et c'est sûr que c'était pas cher. Hein. Du coup, vous, vous bivouaquiez toutes les nuits on... Alors moi, j'étais plus partisan de, par moment, euh, aller chez l'habitant, j'avais cette, cette curiosité euh, d'aller rencontrer un peu plus les gens. Euh, finalement, on, le, la première nuit, on, ça nous a quand même bien refroidi parce qu'on est arrivé dans une grande ville en fait. Et dans les grandes villes, je trouve que c'est plus difficile. Euh, on a réussi à dormir chez l'habitant en Croatie. Euh, sinon, on était avec des. On dormait dans, dans les hamacs. Donc, quand on pouvait, on dormait euh, sur la plage. Ça nous arrivait en Albanie, au Monténégro. Et la majorité du temps, on, on, on trouvait deux arbres et euh, on trouvait deux arbres et puis on dormait dans le hamac, quoi.
0: Ok. Et du coup, vous n'aviez ni tente, ni réchaud,
1: ni... pas grand-chose, quoi. Non, ouais. avait, ouais, non, oui. On n'avait ni tente, ni réchaud. On savait qu'on allait, euh, euh, qu allait faire des grandes villes ou des villes où on allait pouvoir se nourrir assez facilement. Ouais. Donc, on avait fait le choix de de faire des sandwichs, ou des restaurants et, euh, et partir léger. Et puis, euh, et puis, en fait, le Hamak, on a eu de la chance parce que on n'a pas, pas eu une seule goutte de puits. Donc, euh, en fait, c'était on a, avec le recul, on a eu beaucoup de chance quand même. Ouais.
0: Et il euh, y a un pays qui t'a particulièrement marqué, qui t'a beaucoup plu parmi tous ceux que vous avez traversés
1: moi, euh, globalement, ils m'ont tous plu. Euh, je retournerai bien en Slovénie, parce qu'en fait, j'ai quasiment rien vu, mais ça a l'air trop beau. Euh, la Croatie, c'est super chouette. Euh, j'ai adoré euh, l'île de Corkula. Euh, après, Monténégro, on n'a pas vu grand-chose, mais pareil, ça a l'air vraiment sympa. Et l'Albanie, j'ai beaucoup aimé le sud. C'était vraiment l'eau turquoise, euh, pas mal de montagnes sur la côte ouest. Euh, donc, c'était vraiment chouette.
0: Et du coup, tu me disais que vous aviez été hébergé en Croatie. Est-ce que c'était pas trop difficile d'échanger avec les locaux, avec la barrière de la langue
1: C'est vrai que c'était compliqué. En fait, on était monté dans les terres, il faisait froid. Et puis, on avait passé la nuit d'avant, il commençait un petit peu à faire froid. Et on n'avait pas des grands duvets. On avait des duvets 15 degrés, des enfin, le premier prix. Et on s'était quand même dit « je pense qu'on va avoir froid ». Donc, on s'est dit, allez, on tente chez l'habitant. Et il y a un couple qui nous ont reçu, trop, super sympa. Ils avaient euh, trois chambres. Enfin, on avait chacun notre chambre, quasiment. Ils nous, enfin, là, ils nous ont fait à manger. Euh, on a pu prendre une bonne douche parce que, bon du coup, on ne pouvait pas se laver tous les jours. Et c'est vrai que la barrière de la langue, euh, surtout moi qui ne parle pas super bien anglais, c'était un peu compliqué. En, en même temps, les croates non plus. On a réussi quand même... Euh, à trouver des euh, sites de traduction et pouvoir un petit peu communiquer, mais euh, le monsieur était content de nous montrer son hérisson dans son jardin. Parfois, il faut pas forcément beaucoup parler pour euh, arriver à se comprendre et partager certaines choses.
0: Ouais, des petites, euh, des petites choses simples euh, de la vie de tous les jours.
1: Exactement, ouais, ouais c'est ça.
0: Et euh, du coup, tu me disais que vous aviez euh, tracé un peu votre itinéraire vous-même. Est-ce que vous avez réussi à trouver des petites routes sans euh, trop de circulation ou est-ce qu'au contraire, c'était plutôt des, des grosses routes euh, avec pas mal de voitures
1: On avait une carte, en fait, qui montrait euh, les différentes routes avec euh, l'état des ouais. routes, si elles étaient beaucoup empruntées ou non. Et globalement, globalement, en plus, on était l'été, donc euh, une période assez touristique dans ces pays-là, notamment en Croatie. Et à part le Monténégro, en fait, il y avait qu'une seule route et du coup, on avait beaucoup de camions. Euh, à part le Monténégro, franchement, on euh, on n'a pas, on n'a pas subi la circulation. Au contraire, on a réussi à prendre euh, des routes où il y avait vraiment pas beaucoup de voitures et, et ça, c'était chouette. Okay.
0: Ouais je te demande ça parce que Rovéo 8 on dit souvent que c'est euh, un itinéraire très emprunté avec pas mal de circulation à cause du tourisme comme on peut voir euh, ouais. comme on peut voir sur la côte et d'ailleurs Elsa nous en parlait dans l'épisode 9 elle avait quitté euh, du coup cette Rovéo 8 parce qu'il y avait trop de voitures de circulation et que la piste était en mauvais état donc c'était c'était la raison de ma question
1: Ouais ouais non je, je vois je vois
0: est-ce qu'il y a une galère qui vous a particulièrement marqué, toi et tes, tes amis
1: On n'a pas eu tant de galères, enfin c'était vraiment des petites galères, on aurait pu avoir bien pire. On a eu une fois on est arrivé sur l'autoroute en Croatie, mais c'était euh, vraiment mal indiqué, et puis il y avait la police, elle nous a un peu aidé à, à sortir de l'autoroute, donc c'était pas finalement une grosse galère, mais ça aurait pu être un peu plus dangereux. Euh... Non, on n'a pas eu de galère. Il y avait un collègue qui, son vélo, il a un petit peu, un petit peu lâché sur la fin, mais vu que c'était sur la fin, il n'y avait, avait pas eu trop de problèmes. Sinon, sur la météo, ben, on a vraiment, euh, à part une nuit où on a eu un peu froid, donc c'était un peu compliqué. Sinon, on a vraiment, on a vraiment eu de la chance. Et en plus, le seul moment où on aurait pu avoir pas mal, enfin, un petit problème, c'est qu'on est arrivé aux chutes de Pidlisque et on avait rencontré euh, une voyageuse en, en stop. Le site naturel, il est un peu perdu, il n'y a, a pas d'hôtel, il n'y a rien à côté. Et elle nous disait que, en fait, elle avait dormi dehors, mais qu'elle avait entendu beaucoup, euh, beaucoup d'ours. Donc, euh, on s'était dit, c'est pas quand même, c'est pas le bon délire. On va quand même regarder si nous à vélo, on peut plus facilement aller retrouver un hôtel. Mais en fait, c'était assez compliqué, mais on a réussi à dormir dans les petites cabanes où les voyageurs ils mettaient leurs sacs, en ah fait ouais leurs valises, et pour ensuite faire le, ouais, pour ensuite faire le parc sans avoir leurs okay. affaires vu que c'est un peu loin de tout, et du coup, on a dormi dans des cabines pour ranger des, des, des sacs, en fait.
0: Ok, c'était pas trop petit
1: bah, Non, non, c'était pile pour euh, 3-4 personnes, et puis euh, oh, ça nous a permis de nous réchauffer et potentiellement éviter les ours,
0: quoi. C'est trop bien, c'était bon plan, euh, tu vois, gratuit.
1: Ah, ça, c'était cadeau, ouais. c'était cadeau. <rire>
0: Et euh, pour conclure sur, sur ce voyage, est-ce que tu aurais des conseils pour des voyageurs qui souhaiteraient refaire euh, une partie de votre itinéraire euh, dans, dans ces pays
1: Franchement, ils peuvent y aller, il euh, n'y a, y a pas de problème. Faire, ouais, enfin, par rapport au Monténégro, ouais. je, moi, si je devais refaire, peut-être que je ferais un détour pour éviter cette longue route qui longe qui longe la mer et qui est beaucoup empruntée pour, euh, par, les, euh, par les camions, en fait. Mais euh, je sais pas si ça fait un gros détour. Peut-être prendre les frontières, annexes. Euh, ouais, les frontières annexes, parce que c'est assez compliqué euh, par moment, les frontières, pour changer de pays sur les, sur les, princi les principales.
0: Comme l'Albanie et autres, ce n'est pas dans l'Union européenne, vous n'avez pas eu de soucis pour euh, trouver les postes euh, frontières
1: En fait, on avait eu l'information de ne pas prendre la route principale, parce que c'était, euh, enfin, la, la frontière principale, parce qu'en fait, c'était sur une grande, grande, grande montée. Et en fait, avec toutes les voitures à l'arrêt qui, qui attendent 4, 5, 6 heures pour passer la frontière, et ben faire du vélo sur un grand col à côté des voitures à l'arrêt, c'est pas forcément l'idéal. Donc, on avait fait un, une espèce de petit détour, mais en finalement, pas tant, avec que des petites routes sans voiture. Et on est arrivé à la frontière, il y avait quoi Il y avait quatre voitures. Bon, il y avait que deux postes pour passer les, les voitures, mais du coup, nickel, ils nous, ont, ils nous ont pas posé de questions. On avait... Le, le passeport et, et c'était... Voilà, on est parti quoi. Et
0: Albanie-Grèce, pareil, du coup, je te demande, parce que nous, on a fait Grèce-Macédoine du Nord, donc juste au-dessus, et que ouais. nous, il n'y avait qu'une route, il fallait passer par l'autoroute pour passer la frontière, parce que les autres, euh, il n'y avait pas d'autres passages en fait. Du coup, on a pris l'autoroute à vélo. <rire> oh.
1: <rire> eh ben non, 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 pas du tout. On est arrivé au sud de l'Albanie, euh, je crois qu'il y en... Non, non, c'était une route normale. En plus, elle descendait, donc ça allait super vite. Et, euh... et puis, non, non, il y avait une vingtaine de voitures. Il y avait, pas beaucoup de... Il y avait moins de voitures que sur la frontière Monténégro-Albanie, ou encore moins sur Croatie-Monténégro. Mais c'est vrai qualbanie Grèce il y avait beaucoup moins de, de touristes. Enfin, okay. en tout cas, il y avait beaucoup moins de voitures.
0: Et en termes de dénivelé, tu as une idée du, du dénivelé que vous avez fait ça... ça monte beaucoup
1: ou... Ouais, ouais, non, ça, en fait, ça montait beaucoup et c'était surtout euh, irrégulier. Ça veut dire, par moment on se faisait des journées sans dénivelé. Par contre, il y avait des journées, on se faisait euh, bien 2000, 2000, 2500 dénivelé par jour. Et euh, au total, on a fait, donc, sur les 1600 km si je dis pas de bêtises, on a fait 12 000 de dénivelé, de, dé de Donc, euh, ça monte quand même, quoi.
0: Ça, ça monte quand même euh, bien, ouais, ouais. Surtout que vous avez fait en un temps ouais. euh, assez court, donc... Euh... Forcément, quand ouais, tu as ouais, 12 millimètres va... de déplus dans les pattes, <rire> c'est pas mal.
1: Ouais, ça monte un peu quoi.
0: Vous deviez être en forme après pour faire du kayak à Corfou.
1: <rire> on était quand même fatigué hein. Mais en fait, le, le, le gros problème qu'on a eu sur la fin, et je pense que c'est la chaleur en fait. Bien s'hydrater parce qu'en fait, il fait tellement chaud et on l'a on encore plus ressenti au kayak. Et en fait, on faisait que 20 km de kayak par jour, 20-25. Enfin, du kayak de mer, ça commence à faire quand même. Mais euh, c'est parce qu'on pouvait, ne on pouvait pas pagayer euh, de midi jusqu'à 16 17 heures. il faisait, euh, faisait 40-42 degrés, enfin, c'était dur. quoi.
0: On va passer sur, sur ton deuxième voyage du coup. Donc euh, En 2019, pour ton deuxième voyage, tu es parti de Paris direction Londres. Tu m'as dit que tu avais fait à peu près 350 km en seulement 3 jours. Je vais te reposer la même question qu'au début, comment as-tu choisi cet itinéraire cette fois-ci
1: et eh bien, en fait, cette fois-ci, c'était avec euh, donc, euh, un, un, super, euh, un super ami qui est aussi professeur de PS. Ouais. On s'était dit, c'était mis un peu au vélo, il voulait acheter un vélo. Euh, moi, je me suis dit, c'est vrai qu'il faudrait que je me rachète un vélo quand même. Et puis, on s'était dit, mais pourquoi on ne ferait pas un week-end au mois de juin Parce qu'en fait, euh, on était tous les deux dans, dans des lycées euh, en région parisienne. Donc, on avait un, la possibilité avant le bac d'avoir un petit peu des week-ends prolongés, on va dire. Et on s'était dit, ouais, sur, sur on a quatre, cinq jours de libre, on part à Londres, on part à Paris, est-ce que ça, ça peut fonctionner, quoi? Donc, on avait regardé un petit peu l'itinéraire, comment on pouvait faire, combien ça faisait de kilomètres, euh, avec le ferry, comment ça se passait. Et puis, on s'est dit, bon, bah, nickel, euh, ça passe bien, on, on y va, quoi, c'est, c'est parti. Donc, on, on est parti sur un vendredi, et puis, on a fait, on a fait euh, trois jours de vélo pour aller à Londres chez un ami. Un beau périple. Et
0: du coup, tu, ouais. tu as acheté quoi comme, euh, comme vélo?
1: et eh ben du coup on a j'ai pris le un Triban RC 520 D'accord. Euh, c'est un vélo cyclotouriste chez Decathlon qui est de, de quand même très bonne qualité euh, il a des freins à disque il, il a le groupe Shimano 105 enfin euh, c'est un bon vélo euh, et puis pour voyager je pense c'est c'est ce qu'il faut parce que il est un petit peu euh, comme enfin un peu en mode gravel donc euh,
0: ouais. Ouais, parfois je vois.
1: par moment quand voyage quand on voyage à vélo des fois on n'a pas tout le temps les routes euh, Bien, bien lisse et, euh, et ça, ça dépanne bien d'avoir des roues un peu plus euh, épaisses. Quoi. Okay.
0: Et niveau matériel, est-ce que cette fois-ci tu es parti avec une tente euh, et un réchaud ou comme la première fois, euh, ultra léger
1: Eh ben non, en fait, on a pas fait de... en fait, on a fait la première nuit euh, chez la tati de, 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 mon, de mon pote. La deuxième nuit, on l'a fait dans le ferry. Ouais. On avait pris un ferry de nuit, donc ça faisait minuit, 5 heures du matin, donc on s'était dit euh, on a 5 heures pour se ressourcer, et pour faire les 150 derniers bornes, et euh, la troisième, bah, du coup, la, la troisième nuit, on a dormi chez un, chez un pote à, à Londres.
0: Ah bah c'est chouette, écoute, euh, comme ça, euh, léger comme pour une sortie à vélo à la journée, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, on était parti léger, on avait juste pris quand même euh, le duvet euh, pour le ferry, on s'était dit peut-être qu'il qu allait faire froid, donc, euh... donc voilà.
0: Et euh, Est-ce que tu as fait du coup l'itinéraire euh, l'avenue verte Paris-Londres ou est-ce que c'était un tout autre itinéraire que vous avez
1: pris On l'avait bien planifié, on l'a récupéré. Il nous a fallu quand même, je crois, une cinquantaine de kilomètres après d'être sorti de la région, de Paris, région parisienne, pour la récupérer euh, jusqu'à Dieppe et euh, jusqu'à Dieppe. Une fois qu'on l'a récupéré, on l'a fini jusqu'à Dieppe et euh, elle était vraiment nickel. Alors là, c'était trop bien. Euh, on a croisé quelques personnes à vélo, c'était chouette, mais on n'a pas eu de problème, euh, bon après on prend le ferry, on arrive à New Haven, et euh, on il fallait faire quelques kilomètres avant de la récupérer, en fait on l'a récupéré, on avait peu dormi, moi bon, en plus j'avais un petit peu mal au genou, euh, et en fait la voie verte là-bas c'est, il n'y avait, avait pas de boue, mais en fait t'avances pas parce que parce que c'est pas c'est pas une piste cyclable comme comme chez nous, entre guillemets, où, où, où c'est lisse, il y avait plein de cailloux, plein de branches, euh, donc en fait on n'avançait pas, on avait quand même 150 bornes, donc on a quand même regardé par la route, on s'est dit euh, c'est pas le top, mais bon on y arrivera plus facilement, et du coup on est passé par la route, donc ça nous a fait un petit peu bizarre au début de rouler à gauche, Hum, tu mais, euh, mais bon derrière, euh, derrière on a quitté quand même la voie verte euh, sur la partie anglaise euh, qui était à mon goût quand même beaucoup moins appropriée euh, pour avancer vite on va dire
0: ok, oh, bah, c'est super intéressant d'avoir ton retour d'expérience parce qu'on parle souvent de la partie française mais la plupart des gens ils s'arrêtent euh, en France et, euh, ouais. et du coup d'avoir euh, ton retour d'expérience sur la partie anglaise c'est vraiment super intéressant ouais.
1: Ouais, bah, par contre sur la partie euh, française je la, je la conseille hein, elle est elle est super quoi.
0: C'est ces pistes cyclables sur la partie française. Ouais, euh, ces
1: petites routes là. Ouais. Ouais. Non, non, pistes cyclables. Ouais. Franchement, euh, elle est elle est vraiment pas mal.
0: OK, c'est bien balisé euh, et tout.
1: Moi, ouais, on a pas eu de on s'est pas perdu, on n'a pas eu de problème. Euh, franchement, euh, non, c'était vraiment pas mal.
0: Et qu'est-ce qui t'a particulièrement plu ou marqué pendant pendant ce voyage
1: C'était le partage avec euh, mon super collègue, on a, on a bien profité, c'était chouette. Bon, c'était très joli, mais je n'ai pas vu euh, euh, de paysage exceptionnel à mon goût euh, qui m'a dit que j'ai fait « waouh ». Après, euh, sur la partie anglaise, au début, quand on au Port New Haven, c'était sympa. On a pédalé euh, les deux premières heures euh, de 5h à 7h du matin. Il y avait plein de lapins, c'était le lever cool. du soleil. Euh, il faisait bon, il ne pleuvait pas encore. Donc ça, c'était super chouette. On avait même un petit, un petit vent dans le dos. Enfin, c'était trop bien. Euh, après, en arrivant à Londres, c'était assez impressionnant d'arriver en vélo et en fait, enfin, euh, tu arrives for arrive forcément par la par la banlieue quoi, pour la, la, la banlieue de Londres et, euh, et ça, tu te dis, il faut qu'on arrive à Londres, c'est long, c'est long et puis euh, surtout que c'était la fin de la journée. Puis bon, à la fin, on, on a réussi à rejoindre le collègue qui habitait ouais. à Londres, donc c'était chouette quoi. Et
0: euh, c'est pas trop difficile d'entrer dans Londres à
1: vélo c'est sur piste cyclable ou c'est sur euh, route euh, normale Je crois qu'il y en a alterné un petit peu route normale avec des petites pistes cyclables. Je crois que c'est quand même bien aménagé hein, pour les vélos Londres. Hein, de, dans, dans mes souvenirs, souvenirs c'était pas pire que ça, ouais. J'imagine que c'est beaucoup moins pire que les grandes villes. Enfin, euh, quand je regarde des reportages ou des films où les, où les vélos, ils arrivent à Istanbul, par exemple. Ouais. C'est quand, quand même compliqué, j'ai l'impression. Maintenant, Londres, même si c'est une grande ville, euh, c'est quand même assez simple euh, à vélo.
0: Parce que je sais que nous, il y a des grandes villes où ça a été euh, tout seul, où tu arrives dans le centre-ville sans problème. Mais euh, t'en as d'autres, c'est une horreur. <rire> très honnêtement, euh, tu es très vite sur des très grands axes et, euh, et ben, bah, vélo, des fois, ça passe pas, quoi. <rire> et euh, tu as ce premier petit voyage, euh, quel est ton retour d'expérience sur ton vélo Est-ce que tu es content de ton achat Ou est-ce qu'il y a des petits trucs qui t'ont déplu
1: Pour voyager à vélo, moi, ce, ce vélo, je le trouve top. Euh, il n'est pas trop lourd euh, le braquet il est, assez, euh, il est bon pour faire n'importe quel col euh, Enfin d'ailleurs sur le dernier voyage c'était le même vélo et euh, non non je le conseille je le conseille à tout le monde sur une personne qui veut, qui veut se mettre à faire des voyages à vélo après plus récemment je, fais, je commence à faire pas mal de vélos dans mes sorties de tous les jours et c'est vrai que j'envisage quand même d'acheter un vrai vélo de route entre guillemets euh, bah, pour euh, plus de, de plaisir, on va dire. Mais pour les pour voyager à vélo, je le, je le conseille sans problème. Quoi.
0: Okay. Sur ton premier voyage, tu avais des baskets, je crois. Et sur ton deuxième voyage, tu avais des pédales auto ou toujours des baskets
1: mmh, Alors, j'ai fait basket, basket et sur le troisième, pédales auto. Parce qu'une fois qu'on se met aux pédales auto, on ne peut plus les enlever.
0: <rire> bon, on va en parler justement de ce troisième voyage. <rire> Donc, tu t'es attaqué cette fois-ci aux Alpes. Tu as... Ouais. Tu es parti de Grenoble, donc en direction de Sisteron, puis des gorges du Verdon, et ouais. tu as ensuite remonté par la grande route des Alpes, donc pas mal de dénivelé, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce voyage
1: Ouais, et eh ben en fait à la base je voulais faire mon premier voyage tout seul. Mon même pote euh, victorien qui était parti avec moi à Londres, il voulait m'accompagner jusqu'à jusqu'à Marseille, et puis là de Marseille je voulais partir tout seul faire la traversée, enfin. Euh, traverser la, de la Corse et de la Sardaigne, et pourquoi pas prendre un, un bateau pour euh, faire un petit périple en Italie, et puis en fait avec le, le, la Covid ça a été un petit peu plus compliqué, puis on s'était dit qu'est-ce qu'on peut faire, et puis on s'était dit, euh, dit on va aller dans le Verdon, parce que j'ai un super pote qui habite dans le Verdon, et puis au lieu d'aller juste à Montpellier ou à Marseille dans le sud, euh, on, va remonter, euh, on va remonter à Grenoble, et puis on s'était... Euh on avait, il y avait l'itinéraire, euh, la traversée des Alpes qui nous avait intéressé. Et on s'était dit, bah, pourquoi pas, euh, pourquoi pas remonter euh, par cet itinéraire euh, par moment pour pouvoir remonter à, à Grenoble. Donc, euh, c'était donc chouette. Au final, on a fait 700 km et on a fait euh, 13 000 de d donc, euh... Ah ouais,
0: c'est énorme. C'est plus de d que tu n'as fait quand tu as fait ton voyage
1: en Europe. C'est ouf. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ouais, ouais c'est vrai qu'il y avait. Le début était tranquille, mais euh, la deuxième partie, il euh, n'y bon, a, y a pas de, de répit en termes de D, on va dire. Ah, c'était sportif. <rire> ouais, ouais, c'est
0: sûr. est-ce qu'en termes de code, vous vous étiez fixé des objectifs Est-ce que tu voulais, y avait certains que tu voulais faire euh, absolument
1: euh, Ouais, ouais, on avait planifié. Donc euh, en plus, là, on a, on a tout changé. Hein. On est venu sur des pédales auto, on a enfin investi dans des GPS. Euh, donc, euh, donc ça, c'était trop bien pour, pour Passeper. Donc on avait tra tracé très précisément l'itinéraire. Euh, du coup, dans notre itinéraire, sur l'allée, il y avait le col de la Festre avant d'arriver dans le Verdon. Euh, et, pour, et pour remonter sur Grenoble, on est passé par euh, la Bonnette. Et là, on s'était dit, on s'était renseigné, c'était la plus haute route d'Europe. Donc on s'est dit, il faut, faut vraiment qu'on le fasse. Et puis derrière, euh, il y avait, euh, on a fait quoi Col de Vars Galibier, euh, Alpe d'Huez et ouais, on voulait on voulait tous les faire en fait
0: <rire> ouais beaucoup de beaucoup de cols à plus de à plus de 2000 mètres.
1: <rire> ouais ouais il y avait l'isoire aussi tiens je l'oublie et pourtant c'était pas pas des moindres
0: il y en a un que as trouvé plus compliqué que les autres
1: la bonnette c'était compliqué parce qu'on a fait beaucoup de pauses dans le col en fait donc euh, c'était dur de c'était dur de, de le classer par rapport aux autres parce qu'on s'était dit en fait on était parti beaucoup plus bas en fait, on allume le GPS, ils nous disent une montée aujourd'hui. Et en fait, la montée, elle faisait 40 km quoi. On ne ah ouais. peut, peut pas la faire en une fois, on va, on va y aller tranquille parce qu'on ne va jamais réussir. Mais euh, sinon, pour moi, l'isoire il a été très compliqué, quand même. D'accord, ok. Plus que le Galibier ou la du
0: Qu'est-ce que tu as trouvé compliqué dans l'histoire
1: Après, c'est peut-être parce qu'on avait fait le col de Vars juste avant, le matin. Mais... Euh... Oh, il est long, quoi. Les, les derniers kilomètres, ils sont, ils sont vraiment raides. Ils sont à 9-10, je crois, pendant, pendant plusieurs kilomètres. Euh, je l'ai trouvé compliqué.
0: Et est-ce que vous aviez des sacoches cette fois-ci, comme vous avez fait pour votre chargement,
1: du coup Victorien, il avait, euh, il avait fait euh, le bon choix. Il avait des sacoches Happy Dura donc, euh, c'est des sacoches euh, modernes, entre guillemets. Euh qui s'accrochent sur la selle directement. Et moi, en fait, euh, j'avais changé mon modèle, mais j'avais pris plus des sacoches euh, un peu comme un postier, quoi, de, un peu grand derrière, sur la roue arrière. Et euh, bon, bah, ça Par contre, on n'a pas eu de problème. Hein, ça s'est bien passé au niveau du chargement des affaires. OK, parce que du coup,
0: tu n'avais pas de porte-bagages toujours. Es...
1: Si, si, là, c'était un, por... un porte-bagages, ouais, mais euh, avec les grosses sacoches comme, comme à la poste, en fait.
0: D'accord, ça dans marche. Les, les postiers. Ok, ça marche. Et, euh, et vous aviez une tente, du coup
1: Et ben en fait, là, c'est là que j'avais fait l'erreur, parce que lui, mon collègue, il avait une tente, une place, et en fait, euh, moi, je m'étais dit, euh, bon, un Mac, euh, moi, je dors très bien en un Mac, je m'étais dit, bon, moi, je pars en un Mac, euh, la première expérience s'est très bien passée, euh, et j'avais investi dans un super duvet. Mais par contre, j'ai pas du tout pris en compte l'humidité euh, qu'on allait subir euh, en fait dans, dans les montagnes. Et du coup, j'ai eu très très froid. Et en, du coup, on a alterné entre camping, camping sauvage et, et, et hôtel.
0: D'accord, ok. Et euh, si c'était, enfin, si c'était à refaire ou pour un futur voyage, est-ce que tu repartirais en hamac ou euh, tu, tu investirais, euh, je sais pas, dans un tarp ou dans une tente ou euh, à voir?
1: Si je suis certain sur un petit voyage, si, si, si je suis certain de ne pas avoir un mauvais temps sur une ou deux nuits, pourquoi pas prendre le hamac Après, je vais investir dans une tente, mais pour les prochains voyages à vélo que j'ai prévus, j'aimerais bien aussi faire euh, d'aller chez l'habitant ou les auberges de jeunesse. Enfin, mais je partirai avec la tente mais alterner en fait, pas forcément tout le temps faire en tente.
0: Ouais, et puis c'est vrai que chez Habitants, ça te donne une autre vision du voyage et ça te permet. Euh...
1: Ouais, ouais, ça m'intéresse beaucoup, donc euh, j'aimerais bien le faire euh, lors des prochains voyages à vélo. Et puis
0: après, euh, ça n'empêche pas de planter ta tente dans le jardin d'habitants, ça, co <rire> ça consiste ouais, ouais, les deux au moins.
1: <rire> exactement, exactement. Je pense que c'est bien d'alterner. Et, euh, et au moins, c'est vrai qu'on est quand même assez autonome si on a la tente et si on veut aller où on veut. quoi. Okay.
0: Et vous aviez un réchaud du coup
1: non non pas de réchaud on s'était dit, euh, dit on s'était dit on se fait plaisir euh, quand on a faim on va au resto et, et c'est ce qu'on a fait oh, c'est très bien quoi.
0: Ok vous avez pas trop galéré à trouver des restos. Euh,
1: non de non restos pas on du tout. Vous ok. Non non pas du tout c'était euh, on n'est pas euh, à chaque fois on avait, on arrivait sur une ville euh, qui avait un minimum de restos il avait pris un réchaud pour le café quand même D'accord le matin mais euh, c'est tout on n'avait pas pris de, de pâtes ou de riz. Euh, dans le chargement, quoi.
0: Ah, vous étiez assez léger, donc euh, c'est donc chouette.
1: Ouais, on était encore léger, hein, on était encore
0: léger. T'avais avais, d'autres sacoches, genre de guidon, ou autre Eh
1: ben, non, j'avais que, parce que j'avais quand même deux fois, si je dis pas de bêtises, j'avais deux fois 15 litres à l'arrière. Donc, sur 30 litres, j'étais assez large. Mais bon, euh, dernièrement, j'ai quand même acheté, euh, j'ai quand même, euh, je me suis fait plaisir, j'ai pris les sacoches à pied -dura. Et j'en suis bien content. Du coup, j'ai pris une sacoche de guidon, euh, de potence et, et derrière de sel. Je t'avoue que c'est une marque que je ne connais pas du tout. Hein. Franchement. Euh... C'est vrai ouais, ben, ouais. Parce que d'après ce que j'ai compris, toi, tu voyages avec euh, quelle marque
0: Avec des sacoches. Toi, on a des sacoches euh, et un
1: porte-bagages
0: artibaux. Des sacoches.
1: Ouais, ah, et, donc... ben, un, et ben, c'est un peu la concurrence. Elle est un peu plus chère. Mais esthétiquement, je la trouve bien jolie. Donc, euh, je, me suis, je me suis fait plaisir. Quoi.
0: Ça a l'air pas mal, en tout cas. <rire> ouais. Non, mais ouais, c'est un bon conseil. Tu vois, on entend toujours parler des Hortibes et des Vaudes. Ouais. Euh, et euh, c'est bien de, de connaître d'autres marques aussi.
1: Ouais, bon, moi, bah, j'ai pas d'action chez eux, tant pis. Mais <rire> je, suis <content> pouvoir, <rire> je suis content de pouvoir partager la marque parce qu'elle est, est vraiment sympa, quoi.
0: Et du coup, pareil, même question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des voyageurs qui souhaiteraient faire la grande route des Alpes
1: la grande route des Alpes, et eh ben, et eh ben bien s'entraîner quand même. <rire> oh. On va, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de plus. Euh, de prendre leur temps parce que je pense que euh, si on enchaîne trop vite l'école, euh, on perd quand même plaisir. Mais euh, par contre, c'est vraiment magnifique. Hein. J'ai beaucoup aimé le Verdon. Bon, c'est vrai qu'on était parti sur une période assez touristique, il y avait quand même pas mal de monde dans le Verdon, mais c'est, mais c'est trop joli quoi. Ouais, à vélo, c'est, super beau, quoi. Il, il faut le faire, quoi. Je, je, le conseille à tout le monde.
0: Ok, bah, c'est un, un très bon conseil. Elsa nous a dit pareil, tu sais.
1: Ouais, ouais, elle m'a dit, ouais, bah, c'est vrai qu'elle est passée, elle est passée à la Palue, euh, dans le Verdon, et c'est, c'est où nous, on avait fait deux jours de pause, en fait, dans le voyage. Oui, D'accord. Parce qu'on était chez, chez un ami, euh, à la Palue, et tous nos potes, ils nous ont retrouvés pour faire une petite soirée, donc c'était génial. Mais ouais, le Verdon, c'est, euh, c'est vraiment, c'est vraiment top.
0: Ah bah tu me donnes envie d'aller découvrir ça, tout le monde m'en parle, donc, <rire> donc j'espère pouvoir y aller. Et euh, du coup, est-ce que pour toi, ça a été le voyage le plus difficile, le dernier Ou est-ce que finalement, c'était le premier où tu avais un moins bon vélo et où tu pas l'habitude de, de voyager à vélo
1: mmh, Je ne sais pas, c'est assez, euh, assez difficile à, à comparer. Je pense que sur le premier voyage, mine de rien, j'accumulais quand même plus facilement la fatigue, le fait de dormir dehors... Euh, je ne sais pas si je serais encore capable d'enchaîner autant de kilomètres et de, de dormir dehors 4-5 heures. Enfin, on dormait vraiment 4 ou 5 heures chaque nuit. Euh... Mais est-ce que ça a été plus facile, plus difficile Ouais, je sais pas. C'est un peu dur de, de dire, mais euh... bon, les deux n'ont pas été forcément faciles, mais euh... ça, une fois entraîné, ça, ça passe, quoi.
0: Ouais, c des... Et puis, c'est des voyages totalement différents aussi. Euh... Dans, ouais. en, en France donc déjà euh, enfin, pour euh, avoir testé c'est quand même plus simple de voyager en France euh, je trouve t'as des beaux paysages mais je veux dire t'as pas, ouais, ouais. pas de dépaysement euh, c'est toujours la même langue tu sais à quoi t'attendre t'as pas cette surprise là c'est bien dans un sens et, euh, et euh, bon ça c'est c'est bien aussi un dans l'autre sens voilà ouais, c'est bien sûr, bien
1: sûr ouais je suis d'accord mais oui sur, par contre sur le niveau vélo je, je sais pas c'est compliqué de, de comparer mais euh... Mais euh, les deux sont à faire, en tout cas.
0: <rire> bon, je pense que tu as déjà un peu répondu à la question, mais euh, si je te demandais pour toi quel objet, euh, de quel objet tu es plus satisfait, tu me répondrais quoi
1: ouais, Franchement, il y a, y a, deux, y a deux, deux choses. Le GPS ouais. et les pédales auto.
0: Le GPS, tu as quoi comme GPS
1: euh, J'ai le GPS Garmin Edge 530. D'accord. En fait, c'est super facile. Tu traces. En fait, on avait tracé euh, avec l'application Garmin. On avait regardé les routes sur Google Maps pour voir l'état. Donc, ça prend du temps sur un voyage de le planifier. Mais euh, derrière, pas de surprise. Ensuite, euh, c'est envoyé sur euh, donc, du téléphone euh, au GPS, c'est envoyé par Bluetooth. Euh, derrière, euh, le GPS, il t'indique tout. Et quand tu as un virage dangereux, il te l'indique. Donc, euh, quand tu ne connais pas la route, c'est toujours sympa d'avoir le petit avertissement. Quand tu montes un, un col, il te dit combien de kilomètres il reste pour arriver au sommet. Il te dit le, il te donne le, le graphique, comment la pente elle va évoluer. Donc, pour la gestion de la fatigue, euh, c'est trop bien. Enfin, je sais pas, que des points positifs sur le GPS. Euh, et puis, les pédales auto, ben, c'est vraiment, c'est important, quoi. <rire>
0: Ouais, le GPS c'est un investissement mais euh, je pense que tu rentabilises à, sur le long terme puis ça t'évite
1: d'utiliser ton téléphone euh, comme GPS
0: donc euh...
1: Ah ouais, au niveau de la batterie, je crois que le GPS euh, il se recharge en 20 minutes et il dure euh, 10 ou 12 heures. Euh. Donc euh, ouais non, non, le GPS c'est un bon investissement puis même quand tu quand tu veux faire une sortie plaisir que euh, tu connais pas la route euh, et ben tu la planifies, tu vois le nombre de kilomètres exact que tu vas faire et, et c'est cool quoi.
0: Ouais, et puis ça... Enfin, nous, on n'a pas de GPS, mais euh, on planifie pas mal les routes via un site qui s'appelle Trace. Et c'est vrai que ça nous fait passer par des petites routes euh, qu'on, par lesquelles on passerait jamais euh, sinon. Et c'est vrai que mmh. ça t'aide à découvrir un département ou une région... Euh... Alors que tu connais rien, mais ça te fait découvrir des routes super sympas au final que même les locaux,
1: eux, ne connaissent pas, donc. Ouais, ouais bah, c'est pareil, ouais, ouais, c'est pareil sur le GPS, ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est, je trouve que c'est vraiment indispensable, ces outils-là, pour, pour planifier un voyage. Quoi.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer ou tester par rapport à ton organisation actuelle Tu m'as notamment parlé de dormir chez l'habitant.
1: Ouais, ben déjà, euh, acheter une bonne tente, là, c ça va être le, le projet dans les prochains jours à venir. Mais sinon, ouais, ouais, euh, j'aimerais bien euh, auberge de jeunesse et dormir chez l'habitant euh, lors des prochains, voyages, euh, des prochains voyages à vélo. Tu
0: as déjà euh, choisi la tente que tu veux acheter tu, tu as un modèle en tête
1: mmh, Ouais, ouais, ouais. Euh, la tente ou bas ou bas, ou juste ou bas, c'est une tente ouais, de chez MSR. Elle exactement, voilà.
0: Bon, là, c'est pas comme les sacoches, tu fais pas dans l'originalité.
1: Ouais, ouais, mais apparemment, c'est le top du top, donc... Euh,
0: ouais, apparemment, elle est bien pour euh, pour voyager à vélo. Bon, ben, bah, j'ai eu des bons retours, alors. Ouais, euh, non, mais beaucoup de voyageurs, euh, on la voit très souvent, en tout cas, euh, chez les voyageurs, donc je suppose que c'est une bonne tente, écoute. On, a, on en a toujours une des 4, on avait acheté 150 euros, une... Euh, Quick Hiker Ultra Light, deux personnes,
1: on en est très très content pour le prix. Ouais, ouais bah j'ai euh, bah, mon, mon pote victorien, c'est ce qu'il a, et il en est très content aussi, mais euh, c'est vrai qu'il aime bien faire les comparatifs, et euh, ouais, même si la UBA, la UBA est plus chère... Euh, les deux, les deux sont intéressantes, quand même.
0: Ouais, bah, ça, c'est certain Kaouba. je pense que tu la garderas un peu plus longtemps, mais euh, honnêtement, pour des premiers voyages, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui font leur premier voyage à vélo, la Quick Hiker est, est très bien. Nous, on l'a utilisée sur une, je dirais, 60 nuits en, en tente. Ouais, 60 nuits. Et honnêtement, bon, ça se voit qu'elle commence un peu à s'abîmer, mais euh, franchement, pour des premiers voyages à vélo, ça sert à rien d'investir. 400
1: euros dans une tente mmh. ouais euh... bien sûr bien sûr ça ouais. des, des cathlons, ils font, ils font des bons produits ils, ils font de déjà produits.
0: des trucs des trucs pas mal et tu nous l'as dit avec ton vélo je pense que ouais, ouais. Pour, pour 800 ou 900 euros je sais plus exactement tu as déjà un, un bon vélo pour, pour
1: du voyage à vélo ouais c'est ça c'est écouté ouais, 800, 850 je sais plus exactement mais ouais c'est un super vélo <rire>
0: Et aujourd'hui, ou dans le futur, est-ce que tu partageras tes voyages sur, sur un blog ou un, un réseau social
1: Ouais, ouais. Et bah d'ailleurs, aussi, j'ai récemment acheté une GoPro. Et, euh, cool. et je me suis dit, donc, j'ai acheté euh, toutes les attaches pour pouvoir euh, faire des petits films. Bon, bah, il va falloir ouais. que je m'y mette. Ouais. Mais euh, je vais peut-être monter une petite page Instagram pour, pouvoir, pour poster euh, les sorties ou les voyages à vélo que je vais faire. Mais c'est dans les projets à venir, quoi. Sur les prochains, peut-être cet été.
0: Non, bah, écoute, tu nous tiendras au courant et puis on diffusera ton, ton compte Insta et on te suivra avec, avec beaucoup de bonheur, je pense, dans tes ouais, futurs bah, voyages.
1: Également, avec beaucoup de plaisir. Ouais.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des voyageurs, justement, sur les réseaux sociaux, via des livres, via des films, qui t'inspirent particulièrement
1: euh, Ouais. Et ben, je pense que beaucoup de monde commence à le connaître, j'imagine. C'est Steven Le Yarrick. Ah ben non, je ne connais pas du tout. Ah ouais Vas-y, dis-moi. Et, ben, et ben ouais, c'est un grand, grand aventurier euh, de vélo. Il fait énormément de choses. Il, il, a, il a un gros projet, en fait, pour se sensibiliser euh, au changement climatique. Et euh, donc, je sais qu'il a fait un énorme tour, euh, la traversée... Euh, la chaîne de l'Himalaya en VTT, de l'Est en Ouest. Il a fait le record Paris-Dakar. Euh, enfin, il fait des expéditions partout, en fait. C'est euh, un aventurier de l'extrême, on va dire. Et euh, donc, euh, ouais, je suis lui. Et sinon, j'aime beaucoup... Euh, en fait, j'aimerais bien aussi faire un biking man. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, tout à fait. Ah ouais. <rire> ben, ça, c'est Axel Carillon, je crois il s'appelle. Et il organise, ouais, c'est des, enfin, c'est pas des voyages, on va dire, c'est plutôt des courses. Hein. C'est des courses qui durent, euh, ouais, je ne sais pas, entre 700, 1000 km avec pas mal de déplus, et c'est à faire en, en continu, en fait. C'est sur euh, 48 ou 72 heures euh, max. Et je pense que ça, ça peut être vraiment intéressant.
0: On avait vu un... Un film qui avait été diffusé au festival du film d'aventure, je sais pas si tu connais. Euh, ils l'ont ouais. fait en, en ligne cette cette année. C'était vachement bien sur euh, du coup sur euh, *Biking Man*. Je ne sais pas si c'était *Biking Man* en particulier, ouais. mais bon. Ouais, bah du coup on avait on avait beaucoup aimé le film. Et euh... ouais ouais.
1: C'était ouais. sur quelle quelle édition du *Biking Man*? Euh,
0: c'était sur deux éditions dont une ils arrivaient en Grèce. Okay. Euh, alors je sais plus quelle édition c'est en particulier. C'était ça a été tourné il y a. Un ou deux ans, je crois, et c'était super intéressant à voir, euh, du coup, parce que c'est pas forcément un monde que moi ou mon copain, on connaît, donc euh,
1: c'était donc ouais, ouais.
0: super intéressant de voir la préparation, de
1: voir le parcours euh, et tout. En fait, il euh, y a plusieurs circuits, ouais, il y a par an, il y a l'Oman, la... la Corse, le Portugal, le Pérou, euh... enfin, il y en a plusieurs, il y en a sept ou huit, je crois.
0: Ok. Et euh, et on a vu le Portugal aussi. On a vu le un Portugal, film sur le Portugal, ouais. ouais, ouais, où il y avait des Français qui témoignaient. Euh... Ouais, ça on a vu il n'y a pas très longtemps. Non, mais c'est chouette, euh, c'est chouette. En tout cas, si tu le fais, on sera ravis de te suivre et de souffrir avec toi euh, depuis la maison.
1: <rire> Après, je sais pas si, on, si je le ferai dans la course ou si je le fais euh, entre guillemets en autonomie. Enfin, je me dis, euh, allez, je prends la trace GPS et on se fixe comme objectif avec un pote un de le faire. Euh... Dans le, dans le même créneau, en fait, parce que les places, je crois, elles sont très limitées, et, euh, elles sont un petit peu contraignantes. En... Enfin, s'il faut, faut être là au bon moment, c'est pas en fonction du, du planning, quoi. C'est un petit budget aussi, euh... ouais. Donc, euh... je, je sais pas du tout le prix euh, de l'inscription, mais euh, c'était plus par... En fait, j'avais regardé les, inscri les inscriptions pour la Corse, ouais. et en fait, ça tombait, euh, ça tombait pas pendant les vacances scolaires, donc euh, je pouvais pas... Donc, forcément, ça complique les choses, entre guillemets, donc euh, pourquoi pas le faire, mais... Euh... Enfin, pas sous le format de la course, mais sous le même format de l'épreuve, quoi.
0: Écoute, si tu partages ça sur les, sur les réseaux, on sera super content de te suivre, en tout cas. Et, euh, et euh, je ne sais pas quelle est la distance minimale pour faire un biking man. si une distance minimale
1: J'en ai, ai aucune idée, mais euh, sur leur, leur format, c'est souvent 700, 750 km ouais, euh... C'est déjà pas mal. <rire> mais bon, je t'ai quand même donné l'idée de le faire en autonomie, donc tu n'auras pas d'excuse pour ne pas le faire. <rire> ouais.
0: Du coup, justement, est-ce que tu as des futurs projets de voyage hormis un biking man, ou est-ce qu'il y a des destinations qui te font rêver
1: bah, Des projets, on en a toujours tout le temps trop, hein, j'ai l'impression. Euh, prochainement, j'aimerais bien partir avec Elsa, bah, une super amie euh, de Paris que tu as eu la, la chance euh, d'interviewer dans, dans l'un de tes podcasts. Ouais. On aimerait bien faire la, soit la Corse ou soit euh, euh, une traversée dans le Pays Basque, en France et, euh, et côté euh, espagnol. Mais bon, oui. c'est en projet. Sinon, j'aimerais bien euh, cet été euh, faire la traversée de la Suisse et de l'Autriche. Et mmh. après, euh, je ne sais pas trop. Ça va dépendre du temps que j'ai. Euh, et pourquoi pas tout seul aussi Parce que du
0: coup, es, tu n'es jamais parti euh, tout seul.
1: Non, je suis jamais parti tout seul, ouais.
0: Ouais, bah ça sera une nouvelle aventure euh, si tu le fais tout seul. Et...
1: Ouais, c'est une nouvelle expérience. voilà. Il faut se lancer parfois.
0: Ouais, c'est ça. Et je pense que tu auras plus de facilité à être hébergé chez les gens que les gens viendront plus euh, vers toi euh, aussi. voilà. C est, c est, Moi,
1: c'est bien possible, ouais.
0: C'est qu'un avis. Mais pour avoir voyagé en, en sac à dos toute seule, c'est vrai que bah, les gens viennent plus vers toi que, que quand t'es deux euh, ou trois.
1: Ouais. Et puis aussi, quand t'es tout seul, tu vas plus facilement vers les gens que quand tu es deux ou trois.
0: Tu restes pas avec euh, avec tes amis à parler français, pour le coup, si tu es dans un pays étranger. T'as raison, tu vas plus vers, vers les gens. Donc euh, ouais, ça sera une nouvelle expérience aussi pour toi, si jamais tu le sens. C'est sûr, ouais.
1: Ouais, ouais c'est clair. Ce sera avec plaisir, je pense, que je partirai sur, euh, sur ce type de voyage.
0: Et une toute, toute dernière question, du coup, qui conclut tous les épisodes. Quels conseils souhaiterais-tu donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un premier voyage à vélo
1: et eh ben, c'est un peu contradictoire, mais à la fois s'organiser, pas non plus partir euh, sans faire trop d'erreurs, mais euh, à la fois ne pas trop tout planifier, laisser place un petit peu à ce qui euh, à l'inattendu, et euh, pour vraiment vivre une aventure, enfin euh, une vraie aventure pour moi, Pour savoir parfois où je vais dormir, où je vais manger, etc. Quoi.
0: En tout cas, merci beaucoup Kevin pour ton, pour ton témoignage et puis tu nous as donné envie de, de suivre tes futurs voyages. Tu as fait des, de, vraiment des beaux itinéraires et des très beaux voyages aussi. Donc j'espère qu'on pourra continuer à, à te suivre bientôt. Euh, voilà, donc je te remercie. Et merci beaucoup Kevin pour, pour ton témoignage.
1: Eh bien c'était avec plaisir et merci à toi Claire.
0: Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao